1: Ну, приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах Вещания. В течение ближайшего часа в прямом эфире с вами ведущий программы Андрей Баранов.
2: Здравствуйте. И Елена Афонина.
1: Приветствуем всех. И понятно, что в течение всего часа в центре нашего внимания будет ситуация в Донбассе. Отношения Украины и Донбасса, Украины и России, России и Украины. В общем, обо всем об этом поговорим с нашими экспертами. Но начнем, естественно, с Донбасса. Донецкая и Луганская народной республики на фоне обострения объявили об организации выезда населения в Россию которая достаточно активно сейчас идет, об этом мы поговорим чуть позже также главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о всеобщей мобилизации ну и теперь то, что касается оперативной обстановки, украинская армия ведет интенсивный минометный огонь по Донецкой народной республике, об этом сообщили в представительстве республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, линия соприкосновения в Донбассе после попытки прорыва вооруженных сил Украины усила Пионерская не изменилась. Это заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
3: В районе 5 часов утра вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на территорию Луганской Народной Республики в районе поселка Пионерская, вот, где линии соприкосновения походят по реке. Наступлению предшествовала. От подготовка, которая попала по непосредственно жилым домам поселка. Вот, в результате чего погибли два мирных жителя, пострадали пять жилых домов. Соответственно, после безуспешной попытки атаки, поскольку их э, атака была отражена нашими подразделениями, противник отходя, также открыл прикрывающий огонь из артиллерии и снова по поселку. Пока ситуация. Стабильно напряженная. Народная милиция заявила экстренное сообщение о том, что в результате обстрела повреждена была линия электропередач. В районе населенного пункта Донецкий сейчас более тысячи абонентов находится без
0: света. Ну и такая ситуация, в принципе, по всей линии соприкосновения сейчас. Председатель.
1: Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по фактам атак вооруженных сил Украины в Луганскую Народную Республику и гибели мирных жителей. Сейчас с нами на связи дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник. Родион Валерьевич, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Родион Валерьевич, какие сейчас настроения у у людей на Донбассе? Что это? Беспокойство, паника, решимость? Вы ближе там, как бы, актуализовали одним словом?
4: Ну, значит, здесь основное это два чувства. То есть, о панике, наверное, говорить нет смысла. То, что люди озабочены и встревожены, это факт. Да, потому что сейчас необходимо вывести из-под удара наиболее незащитительные, учащенные категории населения. То есть, перво перво уже уехали это дома малютки, это интернаты, интернатные учреждения, и вот семьи, взрослые люди, они пересекают вот границу с Российской Федерацией, но вот за последние сутки, по данным пограничников, уже где-то порядка 30 тысяч пересекло границу, и сейчас, ну вот если брать Луганскую Народную Республику, то больше 60 пунктов сбора, более 200 Автобусы постоянно курсируют, и э, у нас на, начал двигаться э, железнодорожный состав. У нас есть, возможность железнодорожным транспортом. Ну вот первый из них приехал в Воронежскую область. Вот ребят доставили туда. Сейчас идет процесс размещения. Там
2: есть куда размещать их?
4: знаете, вот, чтобы не было никаких иллюзий, значит, это экстренная, вынужденная, крайне тяжелая ситуация, когда людей нужно сорвать с места, погрузить и отправить туда, где только сейчас по ходу строится эта система. То есть когда мы очень благодарны то, что вот в крайне оперативном порядке в областях сейчас создаются эти места, где люди могут просто, извините, перекантоваться, да, то есть для того, чтобы просто уйти из-под удара. Поэтому, конечно, есть и неразбериха, конечно, есть какая-то суета, есть нестыковки, но, по крайней мере, главная задача убрать людей из-под удара, потому что, на самом деле, самая главная проблема это то, что есть дальнобойная артиллерия, которая может достать до наиболее густонаселенных населенных пунктов вот в ЛНР и в ДНР, и вот это самая большая тревога.
1: Родион Валерьевич, ну мы видели, что есть те, кто неохотно покидает свои дома, и я понимаю, что достаточное количество людей остается вот буквально на
2: передовой сейчас, не желая уезжать. Вообще люди это не ропщут. Очень часто бывает так, что вот гнев и раздражение переносятся на своих, что называется. Мы знаем из конфликтов Айада, что такое бывает.
4: Знаете, на, сам, на самом деле вот такого роптания нет. Есть, я бы характеризовал какой-то фатализм то есть достаточно много, особенно взрослых людей, я с ним там сталкивался, когда люди живут прямо на линии соприкосновения, он говорит, я здесь родился, я здесь и умру. И многие, многие взрослые сейчас, они говорят, мы пережили 14 15 и мы сейчас не готовы никуда уезжать. Мы будем здесь, мы никуда отсюда не уедем. И, скажем так, насильно их, по крайней мере, пока никаких действий по их эвакуации нет. Сейчас главная задача у власти, это создать условия тем, кто нуждается в этой помощи, и максимально содействовать тому, чтобы их вывезли и убрали из-под удара. А, соответственно, народная милиция будет делать то, чтобы этот удар не пришелся. То есть, ну, риски есть, риски очень велики, к сожалению.
1: Ну, вот про риски хотелось бы поговорить, потому что сейчас вот разного уровня представители разных европейских стран заявляют на то, что можно следующей фразой характеризовать возможность мирного урегулирования снижается. Это действительно так?
4: Хоть какая-то щелочка да. еще остается приоткрытой? Щелочка остается всегда, но нужно четко понимать о том, что переговоры они не безграничны и могут существовать только в определенном формате, то есть, когда есть обе две стороны, которые хотят договориться. То есть, когда сейчас мы ведем переговоры на протяжении энного количества лет, то есть и позиция Украины не меняется, она не собирается выполнять те обязательства, которые в какой-то момент подписали то сейчас, вот это, на мой взгляд, сегодняшний кризис он достаточно закономерен. То есть минск один был после Иловайска, Минск-2 был после Дебальцева, но в данном случае, я думаю, что минска три таки не будет, но будут какие-то серьезные перестановки и изменения расстановки сил. После этого тогда уже будут какие-то основания для достижения договоренности, потому что, ну а говоря откровенно, Украина наглеет. То есть они сказали, мы, мы тогда ничего не проиграли, то, что мы подписали, забудьте, и выполнять мы это не будем, а что вы нам сделаете?
1: Роман Валерьевич, я хотела бы, чтобы мы сейчас вот освежили в памяти то, что было буквально накануне на Мюнхенской конференции по так называемой безопасности, сказано президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы сейчас услышим, естественно, перевод, потому что говорил он на английском языке. Вот давайте услышим, ну, мне кажется, просто дальше уже говорить не о чем будет. Пожалуйста. Вчера показывали события на временно оккупированных территориях, минометная огонь, обстрел с обеих сторон, снаряды долетали до Ростова. Это российские регионы. Это прямая провокация. Это чистая ложь. Не было этих раненых. Это просто граждане настолько доведенные до безумия, что они подрывают сами себя. Граждане, доведенные до безумия, подрывают сами, сами себя.
4: себя. Это о
2: луганчанах.
4: Слушайте, но мы же это проходили семь лет назад. Мы уже проходили кондиционеры, мы приходили, как мы стреляли сами в себя, как взрывали свои кондиционеры, а вот и сами себе стреляли в ноги и в головы. То есть, ну, к сожалению, даже фантазии у Украины не хватает. То есть, знаете, это в каком нужно находиться состоянии для того, чтобы не видеть 1100 прилетов за минувшие сутки, чтобы не видеть, что вся а, группировка ВСУ сейчас находится на своих позициях и лупит буквально по всем участкам а, вот, линии соприкосновения с Донбассом. То есть, то, что вся Украина, по сути дела, соврала всему миру, сказав о том, что помогайте, спасайте нас, злой Путин сейчас на нас нападет. И все вот это то, что привезли пташки, оно сегодня у нас на Донбассе. То есть сегодня они начинают лупить по нашим позициям, по нашим домам. И сегодня вот этот важный маркер, вот эти события в Пионерском, это прецедент. Прецедент, потому что Украина попыталась изменить линию соприкосновения. Была конкретная вылазка, была попытка захватить небольшой поселочек Пионерское, чего не было на протяжении ну, всего этого периода. То есть нас, ЛНР, часть времени, часть территории, линии соприкосновения проходит по Северскому Донцу. И это естественная преграда, по которой ну, обычно не, не пытались ее преодолеть. Сейчас эта попытка была сделана. Все заявления на этом фоне и Зеленского, и Кулеба, и Резникова о том, что Украина не собирается нападать, это откровенная ложь. Они сегодня сами перечеркнули это. Сегодня это стоило гибели двух мирных жителей, разбитые, уничтоженные дома на побережье. Вот И я вам должен сказать всем россиянам о том, что это все произошло всего в нескольких километрах от границы с Россией, от, от станицы Митякинской, вот туда, куда прилетели несколько снарядов. И вот эти рассказы о том, что, может быть, и россияне сами в себя стреляют, сами в себя опускают снаряды и взрывают свои дома. То есть, поэтому это высочайший цинизм, которые вот они живут, создают виртуальный мир, который пытаются всех тянуть нас, но, к сожалению, мы стоим на, на грешной земле, вот по которой сегодня ведут обстрел.
1: Руден Валерьевич, не могу не вспомнить еще одну чудовищную циничную фразу канцлера Германии Олафа Шольца, который на той же Мюнхенской конференции заявил, что разговор о геноциде в Донбассе смехотворны.
4: Это 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 жуть. Это жуть, особенно слышать из уст э, страны, которая которая уже ну, 80 лет назад совершила жесточайшее преступление и и ставила своей целью просто уничтожение нашего ну, славянского населения. Просто уничтожение, системное, с фабриками смерти и все прочее. То есть, по-моему, некоторые господа начинают это забывать. И сейчас, понимаете, мне очень тяжело пытаться донести тем, кто не слышит. То есть буквально этим летом и осенью наши волонтеры, наши специальные комиссии вместе с процессуальным сопровождением, они провели раскопки. То есть были эксгумация, была кладбище, которое, э, скажем, временные захоронения. То есть когда первомайск обстреливали, то есть вот такая фраза, то есть в какой-то момент вынуждены были собрать всех погибших на улицах и просто, выиграть, да, uh-huh. просто сделать братскую могилу и там похоронить. Сейчас это все оформляется процессуально и передается в суды. И слава богу, что Россия нас в этом поддерживает. Поэтому Этом Следственный комитет занес главное
1: дело. Спасибо. Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики, Радион Мирошник, был с нами на связи. Через несколько минут на связь с нами выйдет военный блогер-публицист Владлен Татарский.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио. Комсомольская правда. Ведь радио КП это самые оперативные и проверенные новости. «Рациональный вопрос»
1: ведущие программа Андрей Баранов.
0: И Елена Ахонина.
1: Да, конечно, в центре нашего внимания ситуация в Донбассе. Республики эвакуируют жителей в Россию. Мужчинам от 18 до 55 лет запрещен выезд из Донбасса. Также в Донецкой и Луганской народных республиках объявлена всеобщая мобилизация. Но а мы хотим задать вопрос вам. Как вы считаете, какие шаги сейчас должна предпринимать наша страна? Какие шаги должна предпринять Россия? Пожалуйста, и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp, Viber, Telegram СМС номер я называла в вашем распоряжении. Но вот нам из Латвии пишут о том, что украинские власти продались, слишком поздно что-то менять, о чем-то договариваться. Эта куколка попала в нужные руки, теперь только манипуляции, ожидаемый решительный результат. Из Пермского края написали, мы видели лица детишек перед эвакуацией в Россию без боли в душе смотреть Невозможно. Ну вот такие комментарии приходят. Сейчас мы дозвонимся, я надеюсь, до военного блогера-публициста Владлена Татарского, который находится сейчас в Донбассе. Но сразу хочу предупредить, что связь не очень хорошая, поэтому даже спецскорком комсомолки Дмитрий Стешин вот не, не смог, смог выйти. Не да,
2: хотя а... он сейчас там в военкомате как раз вот смотрит, как идет... Запись добровольцев.
1: Да, и я попрошу сейчас вывести на связь с нами корреспондента комсомольской правды в Ростове Артура Селимова для того, чтобы выяснить, какие сейчас сложности испытывают те, кто приезжает в Россию, те, кто вынужден, ну, скажем так, действительно бежать от войны. Ну что ж там, это именно так: тем более, что около 30 регионов России уже готовы принять беженцев из Донбасса. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы. МЧС России Александр э, Чуприян. до
2: да, Амурской области и Еврейской автономной области выразили эти регионы тоже готовность принять эвакуированных, как говорили, во время Великой Отечественной войны. Э,
1: сейчас с нами на связи Артур э, Селимов, корреспондент комсомольской правды
2: в э, Ростове. Артур, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Артур. Э, ну, как э, э, идет прибытие эвакуированных э, из Донбасса? Где их расселяют, что, кормят ли, дают ли те 10 тысяч, о которых э, говорили российские власти? Что можете рассказать там?
5: А, ну да, беженцы до сих пор пребывают. Вот, э, на данный момент в Ростовской области находится уже свыше 6,5 тысячи беженцев, вот, из которых около 2, э, с половиной тысячи детей. А всех размещают по мере э, ну, освобождения каких-то мест. Это санатории. Это какие-то пункты, которые разворачивают МЧС. Вот там размещают, получается. Артур. Да, да.
1: Вопрос, скажите, пожалуйста, мы понимаем, что для того, чтобы не просто разместить людей в определенных там пансионатах, санаториях, мы видели, что даже в школах, спортзалах размещают, ну, понятно, ситуация действительно чрезвычайная, но тем не менее, нужно же ведь еще и найти персонал, который будет людям помогать, проще говоря, готовить еду, убирать, вести документацию, помогать, да, оказывать помощь, вот как все это организовано?
5: А, ну, на помощь беженцам начали подходить волонтеры, вот какую-то работу они выполняют. А где-то, получается, ну, привлекают врачей из больниц, чтобы, ну, в первую очередь, осмотреть людей, которые прибывают, нет ли у них каких-то заболеваний. Uh, у некоторых действительно находят какие-то хронические заболевания, делают ПЦР-тесты, чтобы не, ну, не допустить распространение коронавирусной инфекции.
1: Вам удалось с кем-то из беженцев пообщаться? В чем, вот что говорят люди, и в чем сейчас вот, они испытывают какие трудности?
5: Ну, говорят о том, что сейчас обстановка действительно напряженная, потому что даже в том же самом 2014 году то есть, ну, они не ощущали такой необходимости покидать родной дом как сейчас. Вот. Ну, конечно же, некоторых не получаю, не получилось вовремя разместить. То есть они люди там пробыли там сутки в автобусах э, в населенных пунктах непосредственно возле границ. Естественно, многие из них устали. Вот. Ну, по мере появления каких-то новых э, ну, возможностей делать все возможное.
1: Спасибо. Спасибо. На связи с нами из Ростова-на-Дону был корреспондент «Комсомольской правды» Артур Селимов. Семьи в России готовы принять сирот эвакуированных из детских домов Луганской и Донецкой народных республик. Такие запросы поступают. Об этом сообщила депутат Госдумы Анна Кузнецова. И учащихся из ДНР и ЛНР распределят по школам Ростовской области, сообщили в пресс-центре региона. Насколько сейчас сложная ситуация на Донбассе, давайте узнаем. Военный блогер, публицист Владлен Татар с нами на связи
6: владлен здравствуйте
2: здравствуйте 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 Владимир. вы сейчас где
6: находитесь я сейчас в донецке нахожусь непосредственно что какая
2: атмосфера что люди говорят Э-э- ощущается ли тревога напряжение
6: вот, да безусловно вот эти события когда объявили эвакуацию произошел теракт в центре города да когда взорвали автомобиль плюс обстрелы, которые усилились, они, конечно, сразу создали такую небольшую панику, но скорее эта паника не ну, в сердцах людей, то есть все структуры государственные работают нормально, как бы к этому были готовы долгое время, к таким событиям, поэтому, да, конечно, не без проволочек, все эти эвакуации проходят и все остальное, но тем не менее, более-менее или все организовано, все все под контролем, но люди смущены тем, что, конечно, они напуганы, что будет дальше. Они жили 8 лет, шла война позиционная, да, там, скажем, не 8, 7 лет шла позиционная война, а сейчас все серьезно заявляют о полномасштабной войне, полномасштабном наступлении с применением всех видов вооружения, провокации, связанные с химическим оружием, поэтому, конечно же, это... Люди ну, люди это стали остро воспринимать Многие собираются эвакуироваться Многие колебаются еще Но я уже просто рекомендую Своим близким, знакомым Просто те, кто особенно живет В прифронтовой полосе Те, кто особенно там уже был под обстрелом В 2014-2015 году Понимаете, есть э, у нас районы Которые особенно опасные Которые прилегают к линии фронта Конечно, я этим людям советовал бы Покинуть, поехать в Россию там сейчас платят по 10 тысяч, просто устроить себе, я не знаю, отпуск, пожить не в комендантском часе, не под обстрелами, просто пожить какое-то время, пока вот эта ситуация не стабилизируется.
1: Владлен, довольно оптимистично звучат сейчас ваши э, последние слова. Вы э, действительно уверены в том, что ситуация может стабилизироваться и в ближайшее время, э, так что людям э, хватит ну, вот, буквально там, недели-двух для того, чтобы потом вернуться домой? Ну отпуск сколько? Не две или две длится, но ну, месяц максимум.
6: Но смотрите, во-первых, ситуация, это, собственно говоря, уже длится два месяца приблизительно. Да? Ну так, плюс-минус, когда начались первые такие серьезные дипломатические ультиматумы, когда начались обмен вот, поездки дипломатов, президентов. Вот. И сейчас все идет к развязке. Мы видим, что значит, глава ЛНР, глава ДНР заявили о том, что есть сведения о доказательства, что Украина готовит вторжение. Я скажу, я сегодня целый день провел в полях, там, где готов... там, ну, была линия. Кто, кто, кто говорил, что в ДНР, ЛНР нет второй линии обороны, они немножечко были, заблуждались. Она есть, конечно, ну, не такая, как хотелось бы прямо в рамках Первой мировой, знаете такие супер блиндажи забетонированные, но какие-то позиции были. Сейчас эти позиции, значит, улучшают, ну как бы их там докапывают то, что не докопали. Какие-то новые позиции готовят, то есть все готовятся к обороне у всех такой боевой задор у людей в форме снова победить врага. Вот, ну собственно, я еще целый день ездил по аптекам, они буквально забиты людьми, люди, конечно же, ринулись покупать таблетки, кто там хроник, какие-то запасаться медикаментами, в супермаркетах покупают там, продукты первой необходимости. Но знаете, как традиционно у нас в России принято сразу гречку, соль, туалетную бумагу, mm-hmm. сразу при, при любых каких-то вот колебаниях жизненных сразу вот тебе на выручку приходит значит, покупка гречки вот но почему я оптимистично настроен потому что ситуация идет к развязке я не то чтобы оптимистично настроен но владимир владимирович путин когда-то сказал вот он неоднократно это говорил что вот такое вот наступление украины будет иметь самые серьезные последствия для ее государственности вот, И поэтому я поэтому я оптимистично настроен. Надеюсь, Киви не... тоже Пошли. об этом
2: не забыли. Вот давайте не будем играть в числа, но все-таки у вас какой настрой, как ожидание? Через неделю может рвануть или, сложно сказать...
6: О, вы знаете, я для себя определил, уже много было разных ожиданий, да, то есть, но я для себя определил вот до конца марта, все-таки, все-таки до конца марта, и вы знаете, вот буквально, когда 17-18, они уже перепутались дни, вот, собственно говоря, все очень активизировалось, когда дипломаты замолчали, то есть они стали толочь воду в ступе, одно и то же друг друга повторять, и началась активизация вот сейчас от, по всей линии фронта причем даже там где э, раньше было относительно спокойно это вот например в лнр по реке северский донец пионерская да, мы был в 14-м уже году. Сейчас. да да в четырнадцатом году я там был представляю что там за картина вот и вот сегодня там значит утром знаю, был бой по сообщениям пресс-центра лнр погибли мирные жители разрушены какие-то дома вот. Ну вот, собственно говоря, там не было никаких боев. Наверное, после обстрелов, даже не то, что боев там обстрелов не было с пятнадцатого года. Представляете, то есть везде активизировал, везде противник активизировался.
1: Спасибо. На связи с нашей студией был военный блогер, публицист Владлен Татарский. Владлен, спасибо. Берегите себя. Ну и, конечно, огромная просьба передать, что мы всей душой, всем сердцем с жителями Донбасса. У вас сейчас есть такая возможность, но мы продолжим через несколько минут.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Национальный вопрос.
1: Судьи ведущие программы Андрей Баранов,
2: Елена Фуненова.
1: Да, и мы задаем вопрос нашим радиослушателям, ответ вы можете присылать на WhatsApp, Вайбер, Telegram, СМС +7 967 200, ровно 90 70. Вопрос телефонные звонки боюсь не успеем вывести, у нас еще эксперты сейчас будут на связи. Вопрос следующий: какие шаги сейчас должна предпринимать Россия в связи с обострением ситуации в Донбассе? Ну вот нам пишет из Александр: никаких. Вот так вот. Москва пишет: России нужно не мешать, когда будут освобождать Муреполь и Слав. Как в 2015 году, чтобы не получилось, из Ростовской области примитивные удары, чтобы сбить спесь.
2: Превентивные или
1: примитивные. примитивные. пишут. Ну, ну видимо, превентивные. Да. Человек ошибся, конечно. Mm-hmm. Ну, я зачитал, как да, есть, да, просто да, сохраняешь, понятно. что называется. Да? А, так, от России ждут немедленного признания независимости Донбасса. Еще одно сообщение из Москвы. А, Пермский край. Какие меры должна предпринять Россия? Отвечу одним словом защита. Защита населения Донбасса. Какими методами руководство страны знает и решит. А, и мы все хорошо помним а, это сообщение а, также из Пермского края. Как Зеленский, не будучи еще президентом, выступает перед солдатами ВСУ заявлял, что надо разобраться с Донбассом, поэтому чему мы удивляемся. Шольц, сидя перед Путиным, был как испуганный заяц, а только уехал из России, мы слышим от него вот такие слова. Что еще? Дать по зубам врагам русских призывает Свердловская область. И, ну, вот есть и другие предложения, в частности, вывести всех русских с Донбасса и отдать землю Украине. Вот такое предложение тоже звучит. Сейчас с нами на связи обозреватель МИА Россия сегодня. Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, здравствуйте.
2: Хотел вот что у вас спросить. Вот выступая позавчера на Мюнхенской конференции по безопасности, Владимир Зеленский вдруг вспомнил про Будапирский меморандум и практически, я не знаю как это назвать, ультиматум, шантаж, сказал следующее, что требуя, поручил Миду своему значит, немедленно созвать саммит участников этого Будапирского меморандума. Четвертый раз мы это делаем, нас ранее не слышали, не собирались. Если вы этот раз проигнорируете, мы тогда будем считать себя не связанным этим документом и фактически выходим. Из него. А меморандум, я напомню, слушатели, в четвертом году был подписан Украиной, Россией, Соединенными Штатами и Великобританией. Он гарантировал безопасность Украины э, за счет того, что она отказывалась от части, остававшейся на ее территории э, советского ядерного потенциала. Он был перемещен на территорию России. Так вот теперь, да, и согласно этому меморандуму, э, Украина вступала в договор по нераспространению ядерного оружия. Это основа основ международной глобальной безопасности. И вот теперь Теперь отказывается от меморандума и от дня договора о нераспространении. Получается так, что Зеленский дает, дал понять, что начин, может производить ядерное оружие украинское на своей территории. Это что, по-вашему, шантаж, блеф? Или это серьезная вещь, которую мы не должны недооценивать? Как вы считаете?
7: Я думаю, что Зеленский просто окончательно потерял ориентацию во времени и в пространстве с перепугу. Потому что он там лепетал что-то по поводу того, что Проклятые сепаратисты сошли с ума И сами себя взрывают, чтобы досудить Украине. Да, да, да в Ну вот это из той же серии Понимаете, если У вас в кармане есть пистолет И вы меня им пугаете, это одно А если его нет не только у вас в кармане Но даже у вашего окружения И вы меня пытаетесь этим пугать Это другое Зеленский с тем же успехом может поручить своему МИДу Произвести атомную бомбу но ведь э, остались... Они, они, они с удовольствием на бумаге произведут. Э,
2: но, но понимаете, какая штука, Руслан Владимирович? Я, конечно, не такой знаток нынешнего состояния экономики Украины, она не очень-то хорошее, скажем так, плачевное, но все-таки Южмаш один чего стоит. Какие-то остались все-таки э, советские еще заводы, документация осталась.
7: Южмаш ни один, ни вдвоем ничего не стоит. <с- <с- Значит, Ну, дело даже не в этом. Южмаш делал ракеты, а не бомбы. Ну,
2: правильно. Это, да, это в разные данном разные случае вещи. хотя бы носители. Остались специалисты, осталась какая-то документация.
7: Это разные вещи. Тем более, что даже носители Украина как-то не очень делает сейчас. Хоть пыталась, но не делает. Опять-таки, нельзя 30 лет уничтожать экономику, потом пытаться делать что-то высокотехнологичное. Но повторяю, ядерные заряды Украина никогда не производила. А речь идет о ядерных зарядах, а не о носителях.
2: Ну, а грязную бомбу они быть могут сварганить?
7: Грязную бомбу может сварганить кто угодно, ну и что?
2: Ну, так вот, грязную бомбу... вышли грязную ли из Будапештского бомбу... меморандума?
7: могут сварганить арабские террористы. Это тоже не самая большая проблема. Грязную бомбу надо доставить на место, грязную бомбу надо расплить, и никаких особых проблем она вам не доставит. потому что Вы представляете себе, сколько надо напихать урана в чемоданчик для того, чтобы э произвести радиоактивное заражение более-менее крупного участка местности. Кроме того, это уже ядерный терроризм. То есть все, о чем рассказывает Зеленский, это в пользу бедных. Еще раз говорю, это лепится перепугу, потому что э, ничего серьезного Украина не произвести, не достать где-то не может. А выход из Будапештского меморандума будет означать автоматически, вроде бы как, правда, МИД Украины может думать по-другому, Но, в принципе, это автоматический выход из э, соглашения о нераспределении ядерного оружия, которое Украина представляет в качестве неядерного государства. И, соответственно, в таком случае Украина должна вновь определять свой статус. А, между прочим, значительное большинство э, стран планеты признало Украину именно как неядерное государство, именно после того, как она определила свой статус. Таким образом, возникает возникает очень большое количество международных вопросов, которые отнюдь не улучшают позицию Украины даже во взаимоотношениях с ее западноевропейскими партнерами. То есть Зеленский ничем не укрепляет свои позиции на российском направлении, он их ослабляет на западном направлении и выставляет себя дураком перед всем миром, потому что, ну еще раз, вам говорю, ну представьте себе, что там завтра, вот, допустим, Австрия, высокотехнологичная страна, много чего такого интересного производит, вот она выскочит и начнет говорить, а мы сейчас свою рудим атомную бомбу, но они ее не соорудят, понимаете? Значит, им для этого нужны десятилетия, даже если Иран Захочет создать ядерное оружие, ему для этого понадобятся годы, а то и десятилетия. Но у Ирана для этого есть определенные технические, технологические возможности и так далее. Значит, у Украины всего этого в принципе нету. Украина не в состоянии производить сейчас бронетранспортеры, не в состоянии обеспечивать свою армию достаточным количеством бронетранспортеров. Штучные экземпляры производит, а серийные нет. А как только пытаются что-то поставить в серию, значит, тут же выясняется, что или броня резкоется или колеса отваливаются.
2: Ну, ну, получается, что Зеленский понятно, просто, просто неадекватен? Это... Так, так что ли? Зачем он это говорит в таком случае? Он что, совсем выжил из ума?
7: А зачем, он, а зачем он говорил, что сепаратисты сошли с ума и сами себя взрывают? Сложно было по-другому объяснить взрывы в Донецке?
1: Ну, а давайте к нашим разговору еще подключать президента Украинского аналитического центра Александра Хрименко. Александр Андреевич, Здравствуйте. 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 с нами, Здравствуйте. да? Здравствуйте. Ну вот ваша точка зрения по поводу заявления Зеленского и у меня вопрос. Давайте чуть пошире возьмем не только вот то, что сейчас обсуждали мы с Ростиславом Владимировичем, но и буквально истерика Зеленского по поводу дайте денег. Вот это запомнили абсолютно все его реплику о том, что да, нечего нам тут. И хватит
2: нам тут про реформы говорить. Раз, два, три, четыре, пять да. и так
1: далее. Просто дайте денег. На что деньги требуют?
3: Ну, во-первых, деньги он не требует, это вы так немножко уже очень активно, он требует мира на Донбассе и по этой причине он требует принуждения России, чтобы она отдала команду боевикам, сепаратистам прекратить обстрелить украинскую территорию. Это раз. Что касается Будапешского меморандума, ну, смотрите, после оккупации Крыма миранд меморандум киски завели. Просто Зеленский подводит черту. Вайс говорит про Будапешский меморандум после оккупации Крыма, он не работает. Да. Нет, сейчас действительно Зеленский больше занимается политикой, пиарится, спорить не буду, и пиарится довольно успешно. Потому что в Украине сейчас даже враги, враги Зеленского, ну ему сложно его критиковать, понимаете. Даже самым оппозиционным врагам, потому что поддержать сепаратистов, поддержать Москву они не могут. А получается, если они поддерживают, ну или фалят Зеленского, или даже говорят, то получается поддерживают. У нас действительно сейчас на сегодняшний момент но оппозиционные группы очень недовольны ситуацией. Они просто в очень сложной ситуации. Понятно. Получается, а вот
2: все Александр давайте к деньгам вернемся. Он же напрямую сказал, дайте давайте. нам кредиты, да, дайте нам инвестиции, только не надо связывать нас с условиями, каких-то реформ требовать. Дайте просто денег. Это вот что такое? Это вот... Ну, не так он сказал.
3: Ну, так он сказал. Он сказал, не надо... Нет, смотрите. Нет, вот давайте связывать... Смотрите, сегодня сегодняшний момент вы сами понимаете. Что, да, есть случаи, когда Америка, США, Европа э, привязывают чисто коммерческие проекты до политических требований. Он сказал, что, ребята, ну зачем вы связываете? Пожалуйста, вы хотите говорить про инвестиции, говорим про инвестиции. Убираем политическую составляющую, тогда будет правильно. Не, ну действительно, к сожалению, это имеет место. И Зеленский просто напомнил, да, США, да, Европе, что, ребята, или мы говорим про деньги. Тогда никакой политики. Или мы говорим про политику. Тогда не, не про инвестиции. Потому что, честно говоря, когда начинает это мешать, ну это вы сами понимаете, это плохо и для Украины, и для Европы, ну и для всех, скажем так. И для США. Александр Ильич,
1: скажите, пожалуйста, депутаты Верховной Рады на Украину вернулись? и бизнесмены
3: тоже, или нет? Mm? Смотрите, у нас есть Смотрим. такой интересный депутат Верховной Рады, представитель ОПЗЖ, Киева, наверное, воевав. Он сказал, ни за что не вернятся, это не война. Смотрите, никто никуда не уезжал. Как были, так в Верховно-Народной Больше тронежал. Серьезно, есть, вам список нет, назвать нет, те, кто вот куда я. уехал,
1: отмечать Ильич, день рождения бабушки?
2: Слушайте, раз, вы не смешите нас, всякий ну Всякий раз, когда у нас в эфире, меня поражает ваш такой безудержный мне? оптимизм кто-то? такой. Просто, я не знаю. Никто <с никуда <с не уезжал.
1: Арабские Эмираты, Германия, Австрия. Ну, конечно, работала. Она и стремя... Угляет и так Ясно, хорошо. Спасибо, Александр Андреевич, Рослав Владимирович, с вами не прощаемся, сейчас уходим на небольшой перерыв. Нет, ну оптимизм это, конечно, вещь замечательная. Президент Украинского аналитического центра Александр Ахрименко, как всегда, такую оптимистичную нотку относительно дел на Украине вносит в наш эфир. Рослав Владимирович, я думаю, что мы с вами обязательно обсудим то, что сейчас услышали. Ну и плюс к этому есть достаточно серьезные вопросы относительно того, какие шаги должна предпринимать сейчас Россия, что мы можем сделать. Ну и, конечно, как эта ситуация будет развиваться дальше. Об этом через несколько минут.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП это самые актуальные и звездные гости. (музыка) Национальный вопрос.
1: В студии ведущая программы Андрей
2: Баранов. Да, и
0: Ильянов,
1: да. С нами на связи обозреватель меня России сегодня Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, давайте вот чуть-чуть экономическую тему продолжим, потому что Александр Андреевич Ахрименко, президент Украинского аналитического центра, он всегда так оптимистично выступает, что на Украине вообще все замечательно, никто никуда не убегал. Непонятно только, почему тогда Зеленский говорил вернуться всем в 24 часа, иначе будем принимать решение делать выводы. Будем, да. да, ну ладно, не убегали, не убегали. Я о другом хочу поговорить. Вот смотрите, депутат Верховной Рады Виктор Мед глава политсовета партии «Оппозиционная платформа за жизнь», написал в своем телеграм-канале, что на военной истерии западные партнеры Украины заработали миллиарды США, Британии и другие страны, помогавшие Украине сопротивляться в кавычках «неминуемой оккупации» под шумок военной истерии, не только порешали свои внутренние проблемы, но и неплохо заработали, сбыли ненужный военный хлам, впарили тепловозы по завышенной цене, подписали выгодные для себя торговые контракты. Вот это написал Медведчук. Действительно, может быть, мы чего-то не понимаем, и становится всего лишь разменной карты вот в этой большой экономической игре британии америки европы и украины
7: ну, Знаете, эти украинских политиков две проблемы первую вы только что слышали когда беседовали с александром андреевичем Значит, вы им прямую цитату из зеленского а он вам точно как на переговорах по минским соглашениям там говорит действительно это написано но вы неправильно читаете я вам сейчас объясню, как считать правильно. Значит, то есть они читают все по-своему. Написано буквами, да, они читают сердцем, то, что хотят там видеть. Значит, и второе, это вот то, что мы видим в случае с медведчиком. Значит, они все считают, что мир вращается вокруг Украины. Значит, действительно, наверное, кто-то из там, западных партнеров или западных э, компаний что-то на Украине сейчас заработал. А кто-то что-то потерял, когда закрывалось над Украиной небо. То есть нельзя сказать, что Запад только зарабатывал. Например, Европа, европейский бизнес очень недоволен тем, что происходит, потому что они как раз теряют. Американцы и англичане, особенно э, компании военные, что-то могли заработать. Но э, опять-таки Украина... Это не не Третий Рейх, а компания в Донбассе – это не Вторая мировая война. Здесь десятки миллиардов долларов не поднимешь. Ну, сотни, ну, пару миллиардов. И это на всех надо размазать. Поэтому экономические проблемы здесь не играют такой серьезной роли. Серьезную роль играют глобальные устремления Соединенных Штатов значит И, кстати, правильно говорил Сафов, что американцы заинтересованы в войне, больше никто. Даже Зеленский пытается от войны куда-то сбежать. Значит, американцы заинтересованы вот здесь, вот у самих американцев. Экономическая подоплека уже есть, но она никак не касается Украины. Она касается американской гегемонии, потому что американская политическая и экономическая система выстроены так, что они работают только в условиях американской гегемонии. Больше нельзя потреблять в два раза больше, чем производишь, не имея возможности принуждать весь мир с тобой делиться. Поэтому американцы кровь и носу пытаются сохранить гегемонию на планете. А когда они поняли, уже осознали, что полностью сохранить свои возможности не удастся, что придется признать, что часть планеты отошла в сферу влияния России и Китая, они намерто вцепились в Западную Европу. И все, что сейчас происходит, по сути дела, это борьба за Западную Европу. Потому что логически, в соответствии со своими экономическими интересами, с нашими экономическими интересами, Европа должна находиться с Россией и Китаем в в одной большой Евразии. Это нормальные торговые экономические связи. Но Соединенным Штатам, которым надо, ну, я думаю, продлить свою агонию, а они думают взять паузу, скушать твикс и, может быть, на следующем этапе попытаться переиграть глобальное противостояние в свою пользу, им необходимо, извините, чем-то харчеваться. Значит, Китай съесть не смогли, Россию съесть не смогли, Азию потеряли, Африку теряют, Латинскую Америку теряют. И остается только такой большой лакомый кусок богатой, беззащитная Западной Европы, которую можно раскулачивать как вот, э, Украину. Только это не одна Украина. Это на порядок или на три порядка больше Украины. Вот Они пытаются ее сохранить за собой В своей сфере влияния Но для этого надо, чтобы Европа с этим согласилась Чтобы Европа согласилась на самоубийство А согласиться на самоубийство Европа может только в гигантском перепуге То есть ей надо показать действительно русского варвара на границах Европы, при том, чтобы Европа не верит, что Россия хочет воевать. Вот ее надо убедить в этом. Надо убедить Европу в том, что ситуация «хотите вы, не хотите», а ситуация дошла до такого предела, когда сейчас русские варвары к вам придут и начнут вас убивать и грабить. И единственное ваше спасение – это позволить Соединенным Штатам вас грабить, но не убивать.
2: Ну что ж, очень интересный анализ. <с Complex> Хорошо, мы понимаем их коварные замыслы, я без всяких кавычек говорю, действительно коварнейшие замыслы. С вашей точки зрения, что сейчас Россия, какие шаги вот в эти дни в краткосрочной перспективе должна была бы предпринять, чтобы каким-то образом э- э- вот, противостоять этим планам?
7: Вы знаете, я не знаю, исчерпала ли полностью Россия возможности для политического маневрирования, но она демонстрирует Европе и миру, что исчерпала. То есть Россия, вы понимаете, что мобилизация, эвакуация Донбасса могла быть санкционирована только Россией. Сами они это придумать не могли. Значит, Россия действительно вот сейчас проводит там учения ядерной триады. В море вышли флоты. Всем понятно, что это демонстрация не того, что мы сейчас нападем на Украину. Там ядерного оружия и Северного флота не надо для того, чтобы э, в несколько дней решить вопрос. Значит, Это демонстрация того, что конфликт и носит глобальный характер и что он не ограничится ни Донбассом, ни Украиной, ни даже, возможно, Восточной Европой. Что в момент, когда американцы попытаются поджечь вот эту вот провокацию, контроль над конфликтом утрачивается. Не мы его контролировать не будем, ни американцы, ни европейцы. А бесконтрольно он может вырасти в ядерный глобальный конфликт, значит, в котором Америки уж точно не выжить. И поэтому фактически Россия предлагает последний раз подумать. То есть все, что сейчас происходит, это последняя демонстрация того, что мы готовы воевать. Мы готовы даже воевать на тех условиях, что Европа опустит железный занавес. Хоть она его не хочет опускать. хотя она хочет и вашим, и нашим, и санкции ввести, и энергетическое сотрудничество с Россией сохранить, там, и так далее. Но мы готовы к самому худшему варианту. Ну и дальше, пожалуйста, думайте, а вы готовы к самому худшему варианту или нет? Потому что, повторяю, возможности дипломатического воздействия практически исчерпаны. Россия прислала так называемый ультиматум Лаврова, который сейчас называют уже ультиматумом Путина. Американцы ответили, сказали, что им все это не подходит. Мы тоже им еще раз ответили и попросили внимательно прочитать, что им предлагали. Значит, и что они нам отвечают там, и так далее. Но параллельно, как вы видите, американцы на протяжении нескольких месяцев раздували искусственно, совершенно на пустом месте. В средствах массовой информации раздували гигантский украинский пузырь кризисный пузырь. Раздули его до такой степени, что с Украины валом побежала местная элита. Когда такое было, чтобы не бежали? В 2014 году не бежали. Они боялись, что вот завтра русские войска выйдут в Киев, но они не бежали они не боялись этого. Они сейчас боятся американских провокаций. Они боятся сами стать жертвой американских провокаций. Потому что они понимают, что американцы никого жалеть не будут. Им не Украина нужна, а не украинцы нужны, им результат нужен. А кто при этом погибнет и сколько погибнет, им абсолютно наплевать.
2: Да, это ужасно.
1: Спасибо, Ростислав Владимирович. Всегда четко, ясно, понятно. Спасибо большое. Разложили все вот лучше и не скажешь. Прям вот буквально по полочкам мы интересанты, те, кто оказывается в котле этих событий. Обозреватель МИА России сегодня Ростислав Ищенко был с нами в студии, ну а также и мы, Андрей Баранов.
2: Елена Фудина. Спасибо. До свидания. Национальный вопрос.